0: Y el cuervo nunca emprendió el vuelo, aún sigue posado, aún sigue posado en el pálido busto de palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto. Hola y bienvenidos a Red Key Podcast, soy Franco Valverde y estoy encantado aquí de estar en muy buena compañía, como siempre con David Martín, muy buenas David, ¿qué tal?
1: Muy buenas, pero nunca más. <risa> <risa> nunca más <mai. risa>
0: eh, Como siempre también con Tomás rubias Muy buenas Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy muy bien, Mucha, encantado y, y que no sean nunca más, que sean muchas más <risa> <risa> Muchas más
0: Serán, serán muchas más. Nunca más, <risa> nunca más, nunca más. nunca más. Ahora veremos por qué, porque metemos estas cuñas. Ya habéis oído el cita, la cita de principio, que es universal, la verdad es que es muy conocida, es universal. Hoy hablamos de Edgar Ampoy y para ello nos hemos traído a, a Dani, Daniel P. Espinosa. Muy buenas Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues en una sombría medianoche, leyendo débil y somnoliento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues Dani, Daniel, que es escritor, ...y que además ha escrito un juego de rol sobre la obra del... ...bueno, sobre ambientado en ciertas partes de, de la obra de, de Poe, ¿no? de Edgar Allan Poe. Es un buen conocedor de la, de la obra de Poe y quién mejor que él que, que nos conduzca de la mano... ...de su biografía, ¿no? que nos explique un poquito su vida, que podamos nosotros también meter cuña... ...y, y hablar sobre su vida... Y yo miraba un poco la biografía, bueno, pues tampoco tiene mucho, joder, empezó a mirar, a mirar, a mirar, y este hombre pues tiene una vida que interesante, la verdad. Extremadamente turbia. Sí, sí, sí. Así que bueno, trataremos un poco de su vida y parte de su obra o toda la obra que podamos. Eh, estamos en una hora de duración los podcasts esperemos que no nos vayamos demasiado y oye si os ha gustado si os gusta pues igual podemos hacer un segundo especial un segundo programa sobre este autor tan interesante y que sienta las bases eh, yo lo, lo hablábamos fuera de micro no es un autor que conozca especialmente pero seguramente cada uno de nosotros eh, lo conocerá a través de referencias de, de eso, de cultura popular, ¿no? Porque, pues no, no sé de qué va, pero la historia del amontillado, del barril de amontillado, se ha contado montones de veces y no sabes ni qué es suya, a lo mejor, ¿no? Y, y resulta que la conoces porque, porque está dentro ya de nuestra cultura popular. Así que, bueno, hablaremos de Edgar Allan Poe y nada, antes recordaros que nuestro siguiente libro es El ascenso de Selling. Que ahora ya sí tiene fecha de, salido, o sea, de salida, será para enero, no tengo el día concreto, pero sí que lo esperamos ya de imprenta durante este diciembre. Habrá una pequeña preventa durante unos días y bueno, deseando que lo tengáis entre manos, va a ser un... Sería un genial regalo de Reyes, ¿no te parece? Sería genial, sí, sería genial. Vamos a ver si llega porque la preventa es posible que, que pudiera llegar. Eh, y luego ya pues atiendas a finales de enero más o menos o por principios de febrero lo esperamos. El ascenso de Settling de Josiah Bancroft y que bueno le haremos un, un programa especial eh, habrá que hacerlo con spoiler porque si no es, es complicado hablar de, de un autor y de una obra durante una hora sin hacer ningún spoiler pero bueno, es una novela que, que yo espero que guste mucho es una cosa muy distinta a lo que estamos acostumbrados a, a leer en fantasía es una obra de bueno, yo diría que es crecimiento personal a través del protagonista y de todo lo que se ve y de la maravilla que, que se encuentra en, en la Torre de Babel. Y bueno, estoy deseando, deseando que lo cojáis, que lo leáis y, que, y, y, bueno, y opiniones y todo eso. La verdad es que las reseñas y las opiniones en, en inglés pues son muy buenas y a nosotros nos gustó muchísimo. Tetralogía van a ser cuatro libros de, de cerca de 500 páginas. Hay mucho contenido, pero muy, muy, muy interesante. La novela che va cocinando lentamente, pero tanto el estilo del autor como lo que nos va contando, la verdad es que te atrapa desde el primer momento y, y la verdad es que no te suelta. Y nada más, vamos a pasar a Edgar Lampoe, al protagonista de hoy. Eh, antes me gustaría un poco hacer referencia al juego de rol, Dani, a Raven. Eh, Raven es un juego de rol de terror gótico y magia maldita inspirado en la obra de Edgar Allan Poe. Se desarrolla en un mundo ficticio que es similar al del siglo XIX estadounidense, donde presentas una ciudad y presentas unos personajes que son los Corbus, ¿no? una familia, una serie de hermanos que son los que, con los que vamos a jugar. Eh, Cuéntanos, eh, nada, pinceladas y en, vamos a intentar en 5 o 10 minutos, como mucho, cómo se te ocurre la idea, de dónde te viene esa pasión y a lo mejor uniéndolo con de dónde te viene esta pasión por Raven, ¿no? Y nos cuentas un poquito eh, todo esto. Pues precisamente,
3: eh, a ver, mi pasión por Poe viene de pequeño, pues no sé, en mi casa había algún libro de, de Poe y, y bueno, pues estas cosas que haces de niño que te marca, ¿no? Te pones a leer y y los cuentos y esa atmósfera gótica, romántica de, de Poe y tan, tan oscura pues la tenía en el en el, en el pozo constante ¿no? y yo quería hacer un juego de, de, de terror gótico con elementos de, de fantasía oscura aunque basado pues en segundo siglo XIX y a la hora de buscarle el tono, que es una cosa fundamental cuando se crea una obra pues es, eh, me acordé de Poe y, claro, era justo un autor que me apasiona y me pareció maravilloso poder explorarlo para poder eh, destilar toda su esencia en un juego. Y claro, al analizar Poe más en detalle, pues empiezo a ver que, claro, eh, los distintos cuentos y poemas más representativos de Poe eh, me servían perfectamente para... Poder coger los elementos, los pilares ¿no? de, de la ambientación. Los cuervos, que son una parte clave, los cuervos están en todas partes en la ciudad de Raven, pero se llama así. Eh, Observándonos, son los que llevan las armas al, al otro lado. Eh, los gatos que están en, solo en la mansión maldita de la familia Corbus. Y luego el propio concepto de la mansión, la ¿no? mansión maldita, que es, esto es un elemento absolutamente gótico, pero también está presente en Poe. A través de, por ejemplo, la, la casa Asher con el concepto de una familia en decadencia y la obsesión, uno de los temas fundamentales de Poe. Y a partir de ahí, pues, eh, articulé lo que son los elementos de la novela gótica, que es otra, otro otra tema que me apasiona y que había estado estudiando, ¿no? leyendo todo tipo de novelas góticas clásicas del 18 sobre todo. Y lo que, hace es, lo que hice con Poe fue acotarlo, porque Poe, luego lo vemos, no redefine el, el, el goticismo. Y a partir de ahí pues, sale un mundo en el que lo único, bueno, digo, monstruos que hay, sobrenaturales, por así decirlo, son fantasmas. Eh, porque si nos fijamos en Poe, eh, no hay monstruos como tal en ese sentido. Y, y incluso la presencia sobrenatural es bastante, bastante escasa. Eh, pero sí existe un poco el, el concepto del fantasma y ciertos elementos, no, como lo del reflejo, que es el doble William Wilson, y, y, y cositas así. Entonces, estos elementos, aparecen todos ahí son como los, las lasas sobrenaturales, pero todo articulado a través de lo que veremos también, en los temas después como la obsesión personal, la obsesión por la persona amada, el, la tragedia, eh, la oscuridad personal, entonces todos esos temas están ahí reflejados y, y eso es River, ¿no? juegas con los personajes de la familia Corbus que es una familia maldita que es la que trajo la maldición a la ciudad hace 200 años y todas las noches en las calles se llenan de niebla una niebla llena de espectros y nadie se atreve a salir porque si sales mueres o pierdes tu asma entonces es una ciudad en la que vives encerrado en, en tus casas por las noches mientras la blanca niebla se extiende con su manto frío, helado, arañando las ventanas y... Muy eso bien. es un poco la premisa Yo, bueno
0: vamos a dejar el programa y vamos a jugar una partida no <risa> <risa> ya, ya me así. Nos has introducido fantásticamente dedos? <risa> claro, claro. bueno explicar, a, explicar a, a quien nos esté escuchando a quien nos lleva tiempo siguiendo y que no lo sepa pues nosotros tenemos el sello editorial Red Key Books que es el el que, el que da nombre a este programa pero luego tenemos un sello editorial que es eh, Shadowlands Ediciones donde editamos juegos de rol ese juego de Raven está editado está escrito por, por Daniel y está editado con el sello de Shadowlands podéis ver todos los detalles en shadowlands.es barra Raven que veáis ahí pues todo pues, el arte que se hizo que la verdad es que contamos con Abigail Larson y, y quedó muy bonito la verdad es que muy chulo y bueno, es Marlock también que sí, sí. es nuestro director de arte, ilustrador, y bueno, súper contentos del producto. Lo podéis encontrar en cualquier tienda en, en España, en tiendas de, de género. Y bueno, también hicimos un Kickstarter que ahora se entregará próximamente también a los mecenas en, en inglés. O sea que bueno, la verdad es que es un producto pues, bueno, que, que estamos encantados. De hecho, mira, lo, lo voy a decir en primicia, si te parece Dani, de hecho es, estamos a puntito de firmar ya para que salga en francés también, con una editorial francesa. Así que súper contentos, súper contentos de, del producto. Y nada, todo viene entonces o nace a partir de Poe, más de, partir hace de más de un siglo, ¿no? Hace casi 200, no, casi no, hace más de 200 años, porque nace en 1809. Nace sí. en 1809 uh -huh. y, y muere en 1849, o sea que y... podríamos decir que es la primera sí. mitad del
3: 19. Entonces, uh -huh. Bueno, o sea, desde que nace luego empieza a escribir un
0: poco más. Pero... ¿Quién es Poe? ¿Quién es Poe, Dani?
3: Pues
0: Edgar Allan Poe,
3: bueno, a ver, esto, oh, esto, esto, esto sí que, bueno, aquí es donde podemos empezar a hablar, pero básicamente, de forma objetiva, por así decirlo, Edgar Allan Poe, o Edgar Allan Poe, eh, que el nombre de nacimiento es Edgar Poe, por cierto, el Allan fue de su, de su padre adoptivo, eh, es un escritor eh, estadounidense eh, al cual se considera que marca las bases del relato corto de terror contemporáneo e incluso yo esto lo llegué a ver cuando iba a talleres literarios es que se hablaba mucho de las bases del relato como tal que, que estableció Poe del relato corto actual es decir un relato creado con una estructura concentrada con un con un inicial eh, con su con su clima con su desenlace y como decía Poe Escrito para que, que se te haga leer de una sola sentada. ¿no? no sea más largo, sino que te produzca todo el efecto. Entonces, ya solo con eso tenemos una definición incluso solo parcial. Porque además, poe, además fue crítico literario, que es como empezó además. Era poeta, tiene muchos poemas. Y su estilo, de hecho, en los relatos se nota muchísimo que es un poeta porque juega mucho siempre con el ritmo y con la atmósfera. Su estilo a la hora de escribir es fundamentalmente poético. Y, y bueno, periodista, etc. Y dicho esto, bueno, autor de grandes obras muy representativas y un tipo con una vida muy, muy, muy atormentada, con muchas mujeres que murieron en su vida y, y marcado por esa pérdida. Ahí viene la obsesión, con unos serios, gravísimos problemas de bebida y,
0: <ríe> que, ¿Cómo? en fin, le causaron de todo. Pero bueno, ahí ya, estoy haciendo spoilers. Sí, yo todo esto no lo sabía. Eh, hay una, un periodo que incluso se alista al ejército, creo, que está estudiando ahí en la academia. Hay una película reciente, que yo no la he acabado de ver, a ver si la ¿Cómo? acabo, que se llama Los crímenes de la academia, que sale con Christian Bale, bueno, sale el protagonista Christian Bale, y sale el personaje de... de sí, que el, Mínimo, el actor ¿verdad? es muy interesante. El actor ¿Verdad que, que sí? Lo hace muy bien, es lo que más me gustó de la película. Mira, lo, del trozo que llevo. Sí.
3: Es una película basada en la novela, una novela, de Pale uh -huh. Blue Eyes, se llama en inglés la película y la novela, que en España pues tiene ese nombre porque es más llamativo, no sé. Sí,
0: <risas> bueno, ya sabemos que a veces las traducciones de, de títulos... En y no nos
3: olvidemos que, bueno, sí, exacto, y nos olvidemos de la serie La Caída de la Casa Aser, también, sí. recientemente, de Mike Flanagan. Que, ojo, si hablamos de obras representativas de Poe, La Caída de la Casa Aser, la serie, es lo mejor que tenemos.
0: La última, esta que se ha hecho ahora. Sí, sí, la casa de que se ha hecho hace sí. meses. Sí. Una
3: maravilla sí.
2: de serie,
1: absolutamente. Sí. Está y las referencias que hace a las diferentes obras de Poe es Brutal. Tan, tan bien hecho y, y tan bien hilado todo. sí que es daría... muy recomendable verlo.
3: Sí, sí, daría para analizar la serie un programa también, porque es, está absolutamente todo lleno de, de, de guiños, de referencias. De hecho, se articula todo. A ver, para que no lo haya visto, básicamente... A ver, Flanagan al final te crea una historia que no es una historia, un relato de poe, pero lo que hace más o menos es que a partir de una casa, el concepto general, muy general, eh, cada capítulo más o menos está dedicado, un homenajeado, homenajea a un relato, más o menos. Sí. Eh, sobre todo los centrales, ¿no? El capítulo del gato negro y cosas así. Unos más que otros y, y bueno... Mm. El tema es que, claro, el Poe nos, nos ha dejado, o sea... Eh, bueno, luego hablamos de la obra, ¿no? Mm. <risa> hablamos de la vida, efectivamente. Pues, sí, vamos a seguir, si sí, ¿Sí
0: te parece, sí, con, con la vida. O vamos a tocar alguna de esas cosas más características y, y ya nos sí. damos pinceladas. si quiere tomar alguna cosita que tenga por ahí y eso. Así que empieza, mm. empieza, Dani, y, y luego seguimos.
3: Pues a ver, por resumir un poco su vida, mm. digamos que cuando los padres de... Eh, el, padre, eh, el padre y la madre pues, murieron cuando era niña. O sea, su padre la abandona y muere, y su madre también muere al poco. Entonces fue adoptado por la familia Alan, que básicamente la madre le quería mucho, pero el padre nunca lo aguantó, por así decirlo, o viceversa Y probablemente en ambas direcciones era así. Y nunca fue adoptado oficialmente. Y la relación así con su padre es muy importante porque... Eh, Efectivamente, fue a la, se metió en el ejército, pero porque estaba en la Universidad de Virginia, y digamos que fue expulsado porque, o se, bueno, pues sí, bueno, el caso es que estuvo poco tiempo y se metió al ejército para conseguir dinero. Para, <ríe> Por, como el sueldo, digamos. Claro, uh -huh. claro, claro vale. exacto, uh -huh. porque es que se siempre se estaba un... quejando Poe de, de, a su padre pidiéndole dinero, eh, que no le daba suficiente para la manutención, para los libros, para tal, pero la realidad es que también Poe se metía en un montón de, de deudas <ríe> de juego. Era Un hombre inquieto, pongámoslo, digamos así. Sí, La verdad es que en ese sentido es muy es muy romántico.
0: Además tiene, tiene todo el sentido porque él era muy admirado de, de Byron, con lo cual, de los Byron. Claro, aquí cuando hablamos de romanticismo hablamos en su más puro, o sea, en, en pasiones desatadas, ¿no? De alguna manera.
3: Del estilo, bueno, sí, sí exactamente lo que es el, el, la época romántica, el, el, el estilo de vida romántico, el género literario romántico que es, efectivamente, de, de sobre todo la pasión, la naturaleza, la pasión sobre la razón y, y todo eso. ¿no? Y en ese sentido, pues sí, podríamos catalogar a, a pues, romántico, romántico que similar, pero tenía eso, y el el lo trágico, ¿no? eso tenía paladas. ¿no? El amor trágico y todo. El tema. Claro además, es...
1: de la, de la, además de la muerte de sus padres, han habido otras muertes muy cercanas a él que le fueron marcando. De hecho, estuvo enamorado de una profesora cuando era pequeño, unos 14 años o así. Ella tenía 30 y estaba perdidamente enamorado, pero ella murió. Incluso le dedicó un poema, ¿no? Creo, tu Helen. Sí, tu Helen. Yo no sé si fue incluso,
3: al menos. Es uno de sus primeros poemas, o su primer poema conocido, algo similar, puede ser. Algo de eso, sí. Sí, sí. O sea, supongo que eso dice mucho el carácter de, de Poe, ¿no? O asesinado, que además siempre asesinado con, con la figura de, de la amada, mezclada, según algunos críticos, con la figura de la madre. Porque, claro, el periodo su madre de pequeño, se llevó muy bien con su madre adoptiva muy mal con Ajá. su padre tío. y bueno, Luego se casó con su prima, <risa> con su prima, vale. eso ya más adelante. El sí,
1: tema pero, era... eh, lo de su prima, eh, eh, lo sorprendente no es que fuera su prima, lo sorprendente era la edad de ella. Sí,
3: 13 años tenía su prima, Ostras. él tenía, ¿cuánto, 20 algo?
1: 27,
3: creo. Es... Sí. Y, y, pero firmaron como que ya era mayor de edad o sea los registros registro luego cuando ella fue ya mayor hicieron como otras ceremonias y ya más un poquito más claro no, pero más legal sí, más
0: legal ¿eh? es que sí 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 alguien bueno, dice estamos ¿alguien convenidos dice? aquí no decimos nada no. Es, que, es que choca muchísimo para nuestra sí. época, claro. Imagino que en la época también, tampoco sería tan corriente con 13 años, pero bueno.
3: No, la verdad es que el tipo tenía una vida de la de efectivamente, muy algo de poeta trágico. Hay quien dice, hay quien dice algunos uh, estudiosos de su vida hablan de que la relación con Virginia Clem, que es su prima con la que se casó, y a la que dio la robo y con la que sufrió muchísimo cuando murió, porque murió muy joven también, es que es como, parece que le viene todo el evento encadenado al pobre. Eh, que era como una relación más eh, platónica o incluso maternofilial. Ahí ya no sé.
0: Mm, aquí ya no sé. Hay muchas especulaciones al respecto. A saber, a saber. A saber. Bueno, ¿y qué pinceladas podemos dar entonces más de su, de su vida que marcan también, que entonces marcarán su obra? Porque entiendo que, claro, aquí, aquí tenemos dos autores. Tú, David, también has escrito lo tuyo. Entonces, eh, realmente marcan la obra que se escribe. O sea, no, yo no conozco ningún autor que puedas decir, no... Si conoces luego su biografía, no, no entiendes su obra de otra manera. Yo creo que es, es ineludible, ¿no? Que marque una cosa a la otra.
2: Yo creo que sobre todo cuando las vidas que tienen son. A mí hay dos imágenes que siempre, dos autores que siempre pongo en paralelo cuando, cuando pienso en sus vidas, cuando en mi, en mi cabeza funcionan van juntos, que son Edgar Allan Poe y, y HP Lovecraft. O sea, en cuanto ah. a cómo sus vidas permean el, el relato, ambos con vidas muy extrañas, ambos con, con vidas muy cortas. O sea, Con mechas muy... Es, es, luces que brillan muy rápido y se consumen enseguida, ¿no? El, en ambos casos, en el de Lovecraft incluso más joven y, y, y todo, o sea... Y creo que efectivamente es ese modo de, es ese modelo del, de escritor de siglo XIX, de escritor romántico, que nos viene dado, de, pues, como ha dicho antes Daniel, de Byron y de, de todas estas fuentes que son estos escritores, pues eso, atormentados, dedicados a escribir en, mayor, en la mayoría de los casos. Poe era periodista y tenía que trabajar, pero muchos de estos eran, eran novios, cuya única intención, cuya, cuya forma de expresión, era estas, pues estas novelas, estas poesías, esta, esta forma de evadirse de su, de su día a día, ¿no? esta imagen que tenemos de los castillos tormentosos, de las olas golpeando, las casas que se derrumban, todo esto... Y, y creo que efectivamente que viviendo según qué vidas, por narices, tu, 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 tu obra tiene que, tiene que mostrar esas obsesiones, además que no hablamos de cositas, no, hablamos de obsesiones, de temas que se repiten una y otra y otra y otra vez, ¿sabes? Que no es... Hace poco hablábamos en uno de los foros, ya no me acuerdo en cuál... De decir, a lo mejor es que no me, acu no me acuerdo quién hablamos, y decimos, es que pues, siempre parece lo mismo, ¿no? O sea, es como que son temas recurrentes. No estamos hablando de un Santiago Posteguillo que, como lo que domina Roma, escribe sobre Roma. No, eh, hablamos de una serie de personas que, in que eh, independientemente de, de dónde ambienten su historia o de qué nos estén contando, hay unos tonos, hay unos, unos hechos que, 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 tras que traspasan, que, que se repiten. En el caso del Allan Poe, Hablamos sistemáticamente de lo que ha dicho Daniel, ¿no? de, de estas sensaciones de pérdida, de tragedia dramática, de, de, de que todo se hunde, todo se cae, de mmm, cuervos, de nieblas, de um, espacios cerrados, de miedo a la claustrofobia, miedo a la falsa muerte, todo ese tipo de historias, mm. eh, cuando tú las ves repetidas una y otra y otra y otra y otra vez, lo que viene a decir es hasta qué nivel son importantes o eran importantes para el escritor hasta qué nivel de verdad le aterraba en esas posibilidades en las que pensaba o le atormentaba esta idea de, de amor perdido de, de, de la mujer evanescente que, que es que es, fra sí, que es frágil que va a desaparecer, que te va a dejar claro, y vas viendo su vida y dices ¿Petas? pues claro, normal que tengas miedo a, que, a quedarte a este cuervo este, este, este poema de cuervo con el que has abierto este llanto por, por Yenor, por llamada Yenor, que ya es que se ha perdido y ahora queda solo en el recuerdo y, tal, y vas a estar solo siempre en eh, Nevermore eh, pues normal que tuviera estas angustias y es que se van muriendo las, las parejas una de detrás de otra y en cadena.
0: Porque volviendo a la biografía, eh, era periodista entonces se eh, tenía que ganar la vida haciendo crónicas ¿sabéis eh, qué tipo de crónica hacía o si hacía alguna crítica?
3: Ah, bueno, hacía un poco de todo, porque llegó incluso, por lo visto, a escribir un libro, era de, de conchas, ¿no? un, un tratado de, de, con, de conciología, pero que no era suyo, aunque parece con su nombre, pero él hizo el prólogo. Claro, es que Poe tenía muchas inquietudes, hay que empezar diciendo que puede era una persona enormemente culta, tenía un conocimiento muy profundo de la cultura clásica, pero además se interesaba por, por todo, por la ciencia, porque tenía también incluso astronomía. Eh, tenía mucho interés, tenía algún tratado alguna, o algún ensayo de astronomía y similar y eso se nota también en sus relatos, porque hay relatos que tienen el toque en la ciencia entonces él eh, efectivamente eh, empieza a trabajar como, como crítico literario y además se gana cierta reputación con eso, porque tiene un tono ácido porque además, claro, él como autor que es, o bueno, poeta que era en su momento y, y autor sí. que fue siendo, pues tiene una visión y bueno, con el carácter que debía tener era terriblemente crítico y respetaba muy a pocas, muy pocas personas, ¿no? y, pero escribía muy bien, ¿no? con ese estilo elegante y tal. Entonces con sus críticas fue pues, ganándose un poco, pues se ganaba el pan sí. <ríe> y un poco la posición ¿no? en el periódico El Messenger y similar. Y a partir de ahí también pues fue cuando empezó, bueno, empezó a pelear para conseguir sus publicaciones, ¿no? Que además que está considerado, no sé, uno de los primeros autores de renombre que trató de ganarse la vida sin ser noble, de, solo con la escritura, y le salió muy mal, tengo que decirlo. Pero, pero bueno, en eh, realidad... Eso te iba a preguntar,
0: no cómo le fue. Si al final sí. sí pudo ganar la vida con eso o no, siguió trabajando.
3: Se, se, se ganó la miserabilidad
0: de su vida, sí. Joder, Más o menos, mucho, es bueno. decir... Da una pena con, con este tipo de autores y todo eso cuando sabes después las miles y miles y miles de copias que se han vendido de sus, de sus relatos. Sí. Y es, es brutal. El problema no, es
3: que sí. eso, eso se repite tanto, pero sí. tenemos la Es que es de... hasta un tropo. O sea, es sí, que sí, sí, ese sí.
2: autor... Maidito. Es, sí. Y lo tienes en autores, lo tienes en pintores, lo tienes en, en, mm. en artistas de todo tipo que, que mueren en auténtica miseria y que, y que cuando se analiza su obra cambian el mundo.
0: Sí, eh, eh, Pou pero construye.
2: No lo... Claro, ellos no lo ven reflejado en su vida. Muchos no, ¿no? muchos no. Pero Pou construye el concepto de lo que ha dicho antes Daniel. ¿vale? El concepto del relato tal y como lo entendemos hoy, ya, 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 el relato moderno, es, es, de, de, es de él. Es, todo lo que se ha escrito después está influenciado por narices por Edgar Allan Poe a nivel de relato, porque es el creador del concepto de, de relato, como se entiende y se sigue entendiendo. Sí. A día, a día. O el relato
3: como impacto. Claro. A la hora del relato, la base, hablando de teoría literaria, lo que bien dice Tomás, uh -huh. que bien lo sabe, pues el relato, el fundamento de que cuando tú escribes un relato es que tiene que producir un impacto. No es como una novela que busca... Uh -huh. tiene, tiene impactos, pero busca un desarrollo más largo. Un relato tiene que ser como una bomba que te explota emocionalmente o mentalmente o algo. Y eso lo sabía muy bien, pues, ¿no? Jugaba con la tensión y con la estructura y con el giro. Pero vamos, uh -huh. sí. Hablando de eso, efectivamente, o sea... Él sufrió muchísimo eso, todo esto añadido con la, los propios hábitos que él tenía ¿no? del, del alcohol, que quien se dice que, que toleraba mal el alcohol, bueno sí toleraría mal el alcohol, pero no se privaba de él. Entonces... Eh, algo así claro Ahí a
1: partir de, de qué número de copas ya claro no
2: una que... botella de ron te da como cierta indigestión
3: efectivamente es que me siento mal de alcohol efectivamente como claro, sí, si a partir no lo... de, la, de, de la quinta copa ya, ya, ya no veo sí. pero el tema es de todas maneras que a nivel literario él efectivamente intenta empieza a publicar y creo que o sea todo empezó con Premio, no sé si es como el, el ahora mismo no estoy cayendo cuál era, el del relato de encontrar una botella o algo similar. Uh -huh. eh, consigue cierto premio, ya conoce un poquito de dinero y, y a partir de, bueno, tengo que decir, lo primero que publicó fue un libro de poemas, Tamerlan y otros poemas cofinanciado sí. con sus compañeros de West Point. Oye, mira,
0: el primer mecenado de la historia, quizás. <risa> sí. Seguro que hubo antes algo, pero, pero ostras. Efectivamente. Yo, sí, sí.
3: Y, y bueno, y entonces, eh, aún así, eh, aunque él fue publicando, la verdad es que el éxito... Eh, sí consiguió cierta, cierta bueno, cierta explotación con el cuervo, consiguió una éxito enorme, yeah. aunque es bastante tardío allá. Es como, creo que es un par de años antes de morir o así el cuervo, más o menos. Eh, a ver, eh, cuatro años antes de morir. Y, pero el éxito económico no, era, no iba a la par. ¿no? Es como que, bueno, seguía más o menos para ir viviendo pero iba según épocas, según las épocas, ¿no? También como según cómo se peleaba, porque fue pasando por varias revistas y, y si terminaba peleado con el editor, creo que el Messenger, con quien más estuvo, pues luego le iba un poco peor. Pero eh, a partir, o sea, iba alternando esas críticas eh, literarias y esos artículos que iba escribiendo, de distintas cosas, con sus obras, ¿no? Y, y bueno, eh, cada una fue bueno con sus distintos éxitos. La colección de cuentos de, cuentos de lo grotesco y lo arabesco, por ejemplo, que es donde están muchos de los conocidos. Recopilio Casase, manuscrito Manuscrito, etc. Uh -huh. y, pero bueno, tenían su éxito más o menos. Creo que les recomendaron incluso que, que publicara algo de aventuras, que era lo que vendía, y por eso escribió la narración de Arso gordo Pim.
0: <risas> Esa es la que me sonaba un poco más de aventuras alguna causa. Claro, ahora tiene explicación.
3: Había sí, ¿no? que ganarse el pan y... Claro. Fijaos, fijaos cómo influye en un autor, incluso un autor como Poe el hecho de, de lo que escribe porque eso es lo que, lo que vende no que eso es una cosa que hoy día es eh, bueno, hoy día más vigente no puede estar y, pero vamos, es una cosa habitual en general y de todas maneras Poe tenía, lo dicho intereses muy variados y entonces se ve en distintos tipos de obras aparte de las obras más obsesivas, más de, de dentro, luego tiene unas mucho, mucho más racionales o mentales, pero bueno ahí luego cuando, ahora hablamos de la obra
0: sí quieras. pues si queréis acabamos con su vida porque llevamos mm. ya algo más de media hora y, y sí. con su vida porque...
1: vamos a acabar con su vida
0: exacto básicamente podemos decir que pues se casó con
3: su prima Virginia Klein, mm. el pobre Virginia eh, sufrió de tuberculosis y, y esto mm. enferma muchos años mm. lo cual mm. pues también le afectó muchísimo en el ánimo porque la amaba profundamente mm. y y cuando murió Virginia, pues es como bueno muere su madre, eh, su madre se murió en algún momento, bueno también es que su tía luego o muere Virginia, o sea se van muriendo como todas las mujeres de su familia y a las que él quería y tenía además esa obsesión de la figura de la amada, que es lógico. Y después de eso, eh, de hecho eh, creo que es escribió el cuervo, ¿vale? Y eh, eh, creo que Virginia murió a los dos años de escribir El Cuervo a ver si lo estoy diciendo bien y Básicamente después de eso entró en una en, espiral de autodestrucción, sí, pero brutal. O sea, sentido hasta el punto, o sea, intentó casarse con un, eh, con varias mujeres, o sea, no a la vez, pero quiero decir que estuvo uh -huh. cortejando a varias mujeres. Sí. Bueno, y a, a la vez, a la vez, sí, un par, sí fue un poco a la vez. Dos, dos no había registros así,
0: entre estados, no se comunicaban.
3: Todo claro, estaba... él, sí, no, es como que tenía éxito con mujeres en un sentido, ¿no? Pero sí intentó hasta que ya al final la última mujer era un amor de juventud. Eh, que, a, que aceptó su propuesta de, de, de matrimonio, que es eh, eh, Sara Elmira Royster, pero con la condición de que dejara su vida su vida totalmente des descompuesta y de bici, de, o sea, y de alcohol y de todo. Y él se comprometió a ello, y, y los últimos registros son como que estaba muy entusiasmado con la idea. Entonces él se fue de, de Richmond, donde estaba esta Royster, en dirección a donde vivía, creo que era Nueva York en ese momento, en el Bronx, en, la casa, en una casita de Bronx. <risa> Y lo último que se sabe de él es que apareció absolutamente borracho y enfermo y moribundo en Baltimore con unas ropas que no eran suyas, que le venían grandes y alguien lo reconoció, lo llevó a, un, a una clínica, a un hospital con un médico y ahí agonizó unos días eh, delirando y, y murió. Murió, creo que la cita de su muerte es, es algo así, es que Dios ayude a mi, prove, a mi pobre alma, es el último que se registra que dijo. Dice bueno. en la leyenda muchas cosas. Que una teoría muy aceptada es que se aprovecharon de él en las, en las elecciones y utilizaron una técnica de emborrachar a la gente para irle y para que votara varias veces cambiando de ropa. Y que, y que eso le, le emborrachó tantísimo, o sea, y le afectó tanto a la salud que, le, que lo mató.
0: normalmente Igual, a saber, bueno, en la Wikipedia, la causa exacta de su muerte nunca fue aclarada, dice. No. Se atribuyó al alcohol, a congestión cerebral, cólera drogas, fallo cardíaco, <risa> rabia, suicidio, tuberculosis y otras causas. O sea pero tú
2: no sí. al mismo tiempo, ¿no? Esto va a ser la vez. No, no. no, es que son distintas saber. teorías. Dices,
0: ¿También, no, ¿también son hay las distintas teorías, ¿no? Pero que dices claro. joder, imagínate. También bueno, hay que, que tener en cuenta...
1: Toda, toda esa enfermedad intentaron matarlo y luego se refalóis y, y claro, ya está ese caído.
3: Hay una cosa muy interesante que hay que contar, que es, hay un tal Griswold, que era un mm. crítico que odiaba a Poe, que irónicamente se adquirió los derechos de la obra de Poe, que fue quien lo reditó oh. y se encargó de destruir su imagen. Que fue el que, el que transmitió toda la, 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 la mala leyenda de que era un borracho, era un tipo terrible, que era tal. Es como, es, es una ironía de la vida, ¿no? Sí, sí, sí.
1: En fin. este, este gran enemigo, eh, eh, su nombre de pila puede ser Rufus. Rufus. Eh, eh, puede que Poe le hiciera alguna referencia por esta mala baba que se traían.
0: <risa> Altamente probable. sí, sí seguro. <risa> seguro. Seguro, seguro. Bueno, pues nos metemos de lleno entonces en, en su obra, como estabais apuntando ya, eh, bueno, pues hacer el cuento como tal, ¿no? O, eh, no el cuento como tal, sino el relato, ¿no? El relato, el relato como... contemporáneo. ¿No? Cuento y relato para ah, mí son
3: lo mismo. Y... Sí,
0: para mí también, pero bueno, como no estaba muy seguro, pero sí, la verdad es que, la verdad es que sí. Y claro, premisa muy potente, desarrollo corto y que impacte. Efectivamente sí. son las, las cosas que... que
3: Exacto, pero la clave, hablando ya de su obra, sí. aquí hablamos eh, de esto por todo cuando queráis eh, la clave de Poe podemos decir es, ¿Poe escribía relato gótico? es la pregunta, bueno entre otras uh -huh. cosas sí, pero sí. la clave de Poe es que digamos que él se le considera un renovador del relato gótico en el sentido de que integra el factor eh, psicológico, es decir y en ese sentido se le puede considerar también uno de los padres o el padre, no sé de, de lo que sería el terror psicológico es decir el relato gótico se basa en, pues, en las fantasmas, el miedo y tal, la tragedia de al Oscuro, pero pues, en realidad el auténtico terror está en la psicología del de propio personaje normalmente del protagonista. De hecho, sus relatos son literalmente relatos de terror psicológico, la mayoría. El gato negro es una obra de terror psicológico de la caída en la crueldad de una persona, del protagonista en concreto. Y además otro factor que tiene es que él reduce los elementos sobrenaturales del relato gótico hasta el punto de, por ejemplo, el propio gato negro lo puedes interpretar como que no hay absolutamente nada sobrenatural. William G. Wilson, que es el relato en el que un personaje ve a su doble, eh, o sea, un, un amigo de la infancia del colegio empieza a imitarle en todo, hasta en su ropa, y empieza a tolerarse de sus amigos, de su vida y de todo. Y no hay nada sobrenatural en ese relato, pero es solo inquietante de, pues...
0: de eso, Perdón. y cómo termina, ¿no? Lo termina matando. Pues es el... Bueno, hostia, ahora voy a hacer spoiler, disculpadme. Si no queréis un spoiler, <risa> pasando esto... Nada, 30 segundos. Pero es el talento de Mr. Ripley. Ah, sí, Es perfecto. la historia tal cual. Es verdad. Tal es cual, verdad. y no me extrañaría que viniera de ahí. Peliculón, si no lo habéis visto. Da igual y... si hemos hecho el spoiler o no. O sea, es no. un Y novelaza Patricia y Heisler. Novela. Yeah, Patricia yeah.
3: Highsmith es uno de mis amores literarios también, es Ostras, pues, una
0: Sí, yo sé que sé que viene de la novela, pero no sabía que era, que era así de buena. Patricia ver, pues, Highsmith,
3: no. la, igual, estamos hablando sí. de una de las pilares de las creadoras de la novela negra Ajá. criminal psicológica.
0: Pues es tal cual, cual, el relato es tal cual, sí. al final imita, 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 imita uff, bueno, da miedito, da miedito, sí
2: pero porque al final que yo esto lo hemos comentado también más veces uh -huh. en más en más en más en más reuniones una historia de fantasmas de por sí el miedo está fuera o sea uh -huh. el, y puedes creer o no que existen los fantasmas y entonces en una historia de fantasmas pues te puede dar un miedo relativo a mí que un señor se obsesione conmigo me, mate, me, me y me meta de un junta avión eh, me, o sea, me resulta como más, más viable es, Y creo que ese es el, el terror Ya en, en uno no es que sea terror psicológico Es que es terror psiquiátrico Porque <risa> estas obsesiones están llevadas a, a, a extremos Pero es cierto Hay muchas que no tienen ningún, ningún elemento El eh, corazón delator No tiene, eh, no. No tiene elemento fantasma, eh, paranormal Más allá de la obsesión Del tipo que está contando la historia Por, por, por las cosas con las que se obsesiona Um, y hay muchas donde la, la el, el tema sobrenatural queda vedado y puede existir o oh no, la máscara de la muerte roja, um, sí o, 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 o no, ¿sabes? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que te está contando? Que al final no, hay un, no, 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 hay un, no es ese cuento de fantasmas de la decapitada que se pasea por el castillo, o, o un ese rollo, ¿no? ese tipo de historias eh, Donde todo es evidente, Y además ajeno No, es que aquí entras en, en narradores eh, eh, Normalmente además es la persona más perturbada de toda la historia Con lo cual todo estás viendo desde sus ojos Y desde sus obsesiones Que en muchas parte yo eh, Siempre la sensación que me ha dado Que eran las propias del, del autor O sea, incluso en sí. Arthur Gordon Pym Con todo de que es una novela de aventuras es una novela de aventuras en la que puedes ver todavía, en la que traslada sigue transfiriendo sus, sus miedos y sus obsesiones. Al poco de empezar Arthur Gordon Pym hay una escena en la que se, se aísta y Arthur Gordon Pym, este, que es un trasunto más de él de mismo, se ahí está en el barco, eh, de pronto se despierta, no sabe muy bien cómo, no sabe muy bien de qué. Y lo primero que hace es, golpe, es intentar levantarse y se da con la, con la tabla de arriba. Y él por un momento, como está a oscuras y no sabe dónde está, se piensa que está enterrado vivo. Con lo cual volvemos a la obsesión que tenía él de estos espacios cerrados, de, de las catalepsias y ese tipo de historias, donde estás en una itera. O sea, es tan sencillo como, no, muevo el brazo un poco más, ah, no, el espacio, es la itera del barco en el que me encuentro, tal. Y aún te digo y es verdad que es una, no es una novedad de aventuras, pero con sus, sus particularidades que aporta es sus obsesiones o sus miedos. Y sus este, temas. Exacto. Sus temas? Sí,
3: sí, sí. Exacto, porque el tema de la, de la muerte y de la, de la muerte prematura, que además, si pensamos en muerte prematura con toda la gente que se le murió prematuramente, pues. ¿tiene el mismo, entiendo?
2: es que 40 años.
3: Claro, el mismo, que además, ¿no? Eso sí que es muy romántico, en voy a terminar. Claro, es, <risa> y, es total, es garra
2: total, o sea, es la muerte joven, es...
3: Sí, 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 sí y todo. Y, uh -huh. claro, entonces, efectivamente, hablando de temas, tiene eso, tiene la obsesión con la muerte de la, de la amada y el, la, el amor perdido por la amada muerta, el, la obsesión con la muerte prematura, el relato del, del entierro prematuro es maravilloso no solo por la historia de la sesión, sino porque intercala varias historietillas de, de anécdotas anécdotas, entre comillas de historias de entierros prematuros y tal, que era un tema de la época, además, era algo uh -huh. que, que estaba como de moda en la época y, y pero bueno, dentro de temas, aparte de eso, hemos dicho que exacto, toca el tema gótico también hay un tema de fantasmas, por ejemplo en el, en el retrato oval es lo, una de las cosas más parecidas que tiene a un relato de fantasmas ¿no? un, mm. o sea, un pintor que pinta un cuadro, voy a hacer un spoiler de un relato de hace 200 sí, años Sí, no, vale, vale. Eh, <risas> 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 eh, pues eso, básicamente es un cuadro donde al pintar captura el alma de la, de la persona pintada ¿no? y es, un, es muy parecido o sea, entronca mucho más con los temas de, de novela gótica como tal pero bueno, es probablemente lo más clásico que tiene. Luego tiene otras cosas. Como bien ha dicho, Corazón del Ator es un relato de la obsesión. Por eso a Hitchcock, por ejemplo, le funcionaba muy bien, ¿no? Esas adaptaciones que tiene de algún... que ese tono que, que coge, ¿no? Y de... ¿Me está viendo realmente No tiene... De los cuentos de Hitchcock no hay uno que es de Corazón del Ator, precisamente. O es mezclado de... Bueno.. Mm, no
0: sé decirte. Sí, ahora mismo de memoria no lo recuerdo. Bueno, igual lo estoy mezclando. Muy pero probablemente, ¿eh? Porque... Claro,
3: pero, el, pero pensando en eso son muchos los temas, incluso la adaptación al cine, las adaptaciones del mm. cine que la han hecho de bueno, parte de Roger Corman con sus estilos, pero efectivamente Hitchcock tiene mucho de ese terror psicológico, de, de los cuentos de estos de, de terror, y eso en la parte gótica sola, que luego tiene
0: otros temas. <risa> Porque la clasificación que se hace, perdona que, que te costó un poco en este tema, la clasificación que se hace de, de que tiene cuentos y tiene macabros detectivescos que también se dice que, que es el mm -hmm. iniciador, ¿no? De la novela un poco de detectives sí. o de, cuentos de detectives. Eso tenemos pues que hablar. Sí, sí, sí. sí, vale, sí vale, eh. pues no te, corto, no te corto, no te
3: corto. No, 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 sí. Te estaba dando ah, pie vale. justo para que lo dijeras, mm. <ríe> Por si sí, lo queríais no. decir. Sí. Sí, pues efectivamente hablamos de cuentos de pero es que Poe tiene... Poe literalmente se le considera el padre de la novela policíaca, como tal. El propio eh, Conan Doyle eh, lo dice. Eh, tengo aquí para que lo Dice, Dice, a ver, cada una de estas obras constituye una raíz de la que ha brotado toda la literatura. ¿Dónde estaba la literatura policíaca antes de que Poe ni sufrara el aliento de la vida? Entonces el tema es, como he dicho, Poe era una persona muy culta. Y al margen de esta imagen poética, dramática y tal, que sin duda la tenía porque era un tipo atormentado y con la cola y tal, pero era un tipo también hiperracional. Mm -hmm. y, y en Asesinatos de la Rue Morgue, la calle Morgue, y luego eh, Marie y la, el Ministerio de Marie Rillet y la carta robada, e incluso en El Escarabajo de Oro, aunque no es tanto policiaco, pero es un relato ratio, de raciocinio y lógica, no tanto emocional. Pero ahí muy conscientemente Poe quiere hacer un relato de, de la lógica porque él además tiene varios ensayos eh, filosóficos y todo, el último que escribió es pues, un ensayo sobre, filosófico sobre la vida y tal o sea, era un pensador aparte de un escritor, eso hay que tener en cuenta y entonces estos relatos hay una cosa muy curiosa y es que Poe se basó en, en crímenes reales para, para el de el de a ver, el de la carta, el de Marie Roget, creo que de hecho lo empezó a escribir, pues lo publicaba por entregas en el periódico, y no, era un caso no resuelto todavía. Y él aspiraba a resolverlo ese mientras él mismo escribiéndolo. La policía descubrió al asesino justo antes de que publicara el final y, y tuvo que cambiar el final. Por eso el final no, es un poco para no terminar lo que prometía. ¿no? Pero bueno, que, es, que el tipo era un... Pensaba en ese sentido un creador y experimentaba con mucho con lo que hacía. El, el poema del cuervo no es un poema de inspiración loca, me ha salido. Tiene una cantidad de trabajo milimétrico a nivel de ritmo, musicalidad, de eh, simbolismo y de palabras elegidas. Es una obra de artesanía y de arte, las dos cosas, muy profunda.
0: Eh, mira, ahora que tratas ese tema... Eh... Cómo se traduce a una persona así. ¿Por qué Julio Cortázar es el mejor traductor o según dicen el mejor o no? Eh, Nos puedes hablar sobre eso, que tú eres algo conocedor también, Dani, de cómo pues, adaptas estas cosas porque es complicado. Pues supongo que hace falta un genio para adaptar a otro genio.
3: Y no. Julio Cortázar es un asunto genio. Estamos hablando de también uno de los mmm, mayores eh, eh, escritores de cuentos de relato. <risa> Eh, a nivel mundial, diría, en lengua castellana, sin dudarlo. En lengua castellana junto con Borges y, y poco más. Eh, entonces, claro, Cortázar, que creo que fue en Italia, que estuvo como varios meses ahí se, en un viaje por allí y se tradujo todo, casi todo el Y claro, estamos hablando de lo mismo, Cortázar entonces daría para otro programa, es fascinante sí, sí. Es, también es un maestro absoluto, un técnico de la literatura también también conocedor de toda técnica, de escritura estilo y forma entonces claro el, entiendo que una persona así puede llegar a entrar en, en la obra de Poe y traducirla aún así las traducciones son siempre muy personales y pueden gustar más o menos.
0: De hecho, para que lo sepan los oyentes que no lo sepan, o sea, se consideran obras. O sea, tienen derechos de autor como tal. Mm. O sea, sí, son sí. realmente adaptaciones de la obra original y se consideran así. Exacto, exacto.
3: Yo en Raven que he metido el poema del cuervo... Y que... Sí, es que
0: lo recuerdo por eso también, ¿no? Por, por decir, ostras, no lo podemos coger directamente, lo tradujiste tú, no si no recuerdo mal.
3: Sí, exactamente. Yo uh -huh. querría haber puesto la traducción de Cortázar del cuervo, para, de hecho, uh -huh. tanto para citas del libro como para la aventura uh -huh. final que viene en el juego que está, que está basada en el poema del cuervo. Uh -huh. Y efectivamente lo que tuve que hacer fue traducirlo yo, eh, cogiendo distintas fuentes, o sea, el poema original, hay una, una traducción en, en, en open source por ahí, uh -huh. y de todas maneras con los poemas, a ver, si puedes leer en el idioma original, es, las traducciones de poemas son muy difíciles, a mí, no sé, me sigue... Aunque me gusta mucho la de Cortázar, pero me sigue gustando. Es increíble la sonoridad del poema original. Claro. Es que es, es imposible reproducirlo sin crear un poema nuevo. Uh -huh. Pero bueno, es, habla, estamos hablando de eso. Los, ah, de lo, uh -huh. los poemas que escribió Poe, que tiene mucho poema muy emotivo y lleno de simbolismo. Y... De los relatos policíacos y los relatos de ciencia ficción, que también se le considera un y de gran ciencia ficción.
0: Hasta, pues eso es nueva para mí, no sé si me sonará alguno de los títulos, pero ¿qué escribía sobre ciencia ficción?
3: Pues a ver, eh, por ejemplo, es que no pensamos en ciencia ficción espacial, ojo, claro. hablemos de eh, que Julio Verne... Eh, Consideraba pues que Poe era una de sus mayores influencias. De hecho, Julio Verne escribió una secuela de la relación de Arthur Pym uh -huh. ni más ni menos. Y es que, claro, o sea, ¿no? si además fijáis, es parecido. Y tiene un cuento, Poe, por ejemplo, el, el globo aerostático. Uh -huh. <risa> o sea, Poe estaba muy, muy centrado en la, en, en, la ciencia, en la ciencia y tecnología del momento. Uh -huh. Entonces, tiene, un, tiene este cuento basado en esa historia del globo aerostático, o como irónico y tal. Pero, por ejemplo, eh, el mesmerismo era la, sí. ciencia, la ciencia de la época y el extraño caso del señor Valdemar es uno de esos cuentos donde utiliza el mesmerismo, donde más lo utiliza, donde habla de los avances de la ciencia, de la medicina y cómo se utiliza la ciencia, es decir, el mesmerismo, para evitar que una persona muera, y es lo que hace en ese relato. Y eso es también... Eh, es que no tenemos que pensar en la ciencia ficción en el mismo estilo que, que Mary Shelley de Frankenstein uh
0: -huh.
3: es decir, utilizar la ciencia de la época sí. para escribir una historia eh, que no podría ser real pero a través de ciencia, no a través de magia o espíritus entonces es ese tipo de ciencia ficción ¿no? entonces, tenemos Mary Shelley que es anterior a Poe y Poe pues es un, un impulsor de ese tipo uh -huh. de, de narración, J.G. Wells también está como muy influido no el viaje de me acuerdo bien, es también un ejemplo de todo esto. Y o sea que en ese sentido hablamos de un escritor con unos intereses de culturales e inquietudes de muchos ámbitos, exactamente, y que escribía de todo. Con lo cual, efectivamente, vemos que los, es más conocido por su obra de terror gótica re reinterpretada, psicológica y tal, y a partir de ahí de dos cosas, aparte de los ensayos y tal.
2: Fíjate, ver, ¿no? de cuando ver, comentabas ahora todo el tema de son, sonoridades y de ritmos, a pesar de que tengan que ser traducidos, yo no llevo en inglés, entonces requiero, o sea, no necesito mm. traducción. Recuerdo estar en un, en un cuentacuentos en, en Madrid, su, hace ya varios años, tal. era un tipo, un señor que contaba tres historias de terror, y una de ellas fue El Corazón de Ator. Y... Y como, pues eso, un de lectura, no lectura, porque uh -huh. interpretaba, estaba interpretando la historia, te la contaba con, con uh -huh. voces, con acciones y tal, y me dejó loco, porque era una obra, el corazón de la Toria ya ido, o sea, haya ha ido y probablemente no una vez, ¿sabes? Es de asfácies, es, de, Asfazi, es de, de cuando quieres acercarte un poco a él, y hostia, me dejó, es verdad que es muy buena, el, el, como me gustó mucho el escuchar ya no no leerla escucharla eh, la sonoridad las imágenes el, el ruido el, pues esto está, es cambia un, la, añade otro 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 factor a una historia que joder, que estamos hablando también de historias que se escribían en una época donde no todo el mundo sabía leer y donde es muy posible que muchas de estas obras sí, se se, escucha, se escucharan se fueran, ¿eh? al final se reuniera un grupo de gente una persona las contara y las narrara y, y los demás las escucharán con lo cual tenían que tener también en cuenta esa esa sonoridad del, ¿Mm? de los textos de, de lo que estás contando el, el momento de impacto el, aquí quiero trasladar esto y que sea, no sé, me pareció muy guay es, es, es muy... pues no sé, es eso? muy curioso sí sí es
3: sí, claro. muy interesante y de hecho pues recitaba muchísimo el, el cuervo y después poemas, uh -huh. hacía un montón de recitales y se nota además que uh -huh. el cuervo está también escrito para para ser recitado so... en poesía sí. es más poesía es sí más es más sí. está,
2: porque mucha parte de la poesía es precisamente música es sonoridad es estos juegos de pues de que se copian a tu oído tal pero es verdad que Los que en textos, en, en prosa, pues lo que has dicho antes, al final la prosa de uno deja de ser una prosa poética. Por así Mucho,
3: decirlo. sí, sí, absolutamente, y analizas incluso ciertos comienzos, ¿no? El comienzo de la caída de la casa a ser similar, eh, las propias frases que utilizas están en todas medidas, las repeticiones que te va metiendo precisamente para ir generando, las palabras que elige lo, para generar este ritmo. Para generar atmósfera sí, pero él lo hace precisamente a través de eso, lo que está diciendo Tomás. Y es claro. cierto, la tradición oral es sin duda juega un papel importante
0: en esto. Yo, disculpad que me la cuña de Red Kelly, pero me pasó, me di cuenta en la novela de Ángel González Olmedo, el primer capítulo que hoy, hoy hemos puesto en redes sociales, que cuando está narrado por él y te das cuenta de que lo que haya escrito tiene ritmo. Que habla de música y de habla y tal, y cuando está narrando lo dices, ostras, qué pasada, ¿no? Lo lees y deberías haberte dado cuenta, quizá con una segunda o una tercera lectura te, te dirás más cuenta, pero cuando narra y lo está... Y dices, ostras, es que parece poesía, es que directamente está, está metiéndole ritmo y eso es una... Bueno, hay que tener mucho talento para hacer algo así. Y bueno, claro, pues tenía, tenía de eso. Tenía mucho,
3: que... mm. sí. Yo soy muy, muy, muy defensor del, del estilo a la hora de escribir eso no quiere decir escribir de forma barroca, eso está eso está desfasado ya, pero, pero a mí me gusta mucho la poesía, por ejemplo, y, y supongo que eso, eh, bueno, y obviamente a mí me ha influido mucho Poe, probablemente más de lo que, de lo que puedo darme sí. cuenta, ¿no? eh, porque quizá eso, a mí siempre me ha gustado el, la sonoridad de Poe, los temas que te sugiere, y yo creo que es muy bonito eh, precisamente cuando escribes Tratar de reflejar esa, esa musicalidad. Es decir, no estamos hablando de medir el ritmo y la extensión y tal, pero hay una serie de recursos que son muy útiles, precisamente el jugar con la longitud de las frases, eh, la literación de ciertas palabras, e incluso repetición de ciertas frases dentro de mi párrafo, más o menos por esa forma. También depende de lo que estés escribiendo, pero, pero efectivamente me gusta mucho cuando. Yo intento hacer cosas así, pero cuando veo cosas que están en ese tono, como lo que has mencionado, sí. eh, pues, eh, pues la verdad es que cambia mucho. Eh, y estaría muy bien que se, se prestasen más atención a, no sé, a, al estilo cuando se escribe. He conocido eh, escritores de todo tipo y hay escritores y escritoras que, que no prestan tanta atención al estilo y más prestan más atención al contenido y otros prestan más atención al estilo depende, ¿no? Es un poco personal. Y Poe, pues, obviamente. Estamos hablando de un estilo y un fondo y un todo que te absorbe y te envuelve y te llega adentro y es de lo que está hablando, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Bueno, pues por redondear un poco el programa, porque si no nos vamos a ir, nos vamos a ir, nos vamos a ir el tiempo, ya lo veo. Así que vamos a, a acabar, si queréis, con, con vuestras obras preferidas de Poe, o con cuáles os quedáis, o, o, bueno, o lo que lo que queráis, sobre las novelas, cuentos, relato corto. Venga, yo si sí queréis, empiezo. Venga, Ahí, Tomás, lo tengo lo tengo muy ante. claro.
2: Eh, a mí me impresionó mucho, cuando y es, no es de habitual, pero me impresionó mucho cuando leí a Arthur Gordon Pym, por lo que sea, porque tampoco soy capaz de darte razones, de estas son cosas que son gustos y, y no, no sé por qué, pero me impresionó mucho, y para mí la Máscara de la Muerte Roja, no sé qué me pasa con esa historia, pero cuanto más ya llego más me gusta, cuanto... Me acuerdo muchísimo... Es una, es una imagen recurrente que tengo en la cabeza. Las sayas con los colores, la muerte roja cruzándolas, los Pero relojes cuidado, sonando.
0: Si la lees tres veces, aquí de mirar al espejo y decir... Sí, sí, sí. sí. <risa> Joder, Entonces, te por eso
2: te digo digo, eh, yo las tengo muy claras. Eh, para mí, muy, in, insisto, no sé decirte en qué, en qué punto es lo que, ¿por qué me convence más que, que Igeia o que, o que Corazón de Ator, que me parecen tremendas, pero yo con la, marca, la Máscara de la Muerte Roja tengo tengo una fijación y una un, una debilidad y son cuatro páginas aproximadamente, o sea, que es que pff, es en diez minutos ¿sabes? Me parece fascinante esa historia así que, pues, yo, yo tenía muy
0: claro muy bien, ¿y tú, Dani? Bueno, espera, a ver si... David, hay, David, ¿alguno, ¿quién nos alguno dice? preferido?
1: Bueno, pues que me perdone, pues yo me quedo con Raven. <risa> bien, bien. Bueno, eh, eh, el gato negro y eh, el corazón del ator, eh, por decir alguno distinto del, del que ha dicho Tomás, eh, puede que estarían entre los siguientes que más me llaman la atención, que claro, me falta todavía por leer parte de la obra de Poe, así que decir tus favoritos con los que me falta, pues, cuando menos sería arriesgado, puede que cambie de opinión, pero ahora mismo añadiría esos dos títulos.
3: Puedo decir sí, que para la, la cantidad de cuentos y tal, si vais a leer eh, la, el, el tomo de la colatración de Cortázar, es más que recomendable. Y que además Cortázar los grupo también, como lo más interesante al principio. ¿vale? <risa> lo tenía muy claro. Y ahora lo, lo dice. Eh, yo me voy a quedar con dos: un relato y un poema. Eh, Ligeia, para mí, es, es un relato que me gusta mucho, me genera una. una me sugiere mucho y me, me fascina. Eh, Probablemente más allá del de propio, que, que propio texto, ¿no? que es uno de estos cuentos que te, que te sugieren más y que te dan a pensar. O sea, eso de la amada que muere y que luego reaparece dentro de, de la nueva amada. Pero no solo eso, sino además lo que, lo que da a entender de la anterior amada, ¿no? que era una, una persona eh, muy culta, igual que competía con, bueno, más que el, que el propio eh, protagonista... Y que es capaz de volver a la muerte por una voluntad férrea y, y fuerte y tal. Y eso también tiene que ver quizás la, eh, con las actuaciones que hay, ¿no? La actuación que hay de, de Ligeya, de Roger Corman, que con Vincent Price, que entiende el gato negro un poco
0: y esas <ríe> cosas. Pero que fue clásico. Eh, es que no, no, a ver, sé quién es ¿Qué? Corman y tal, pero... No años, años 60, 1900. Sí, ¿no?
3: sí. vale. Es de los años 60. Es una, a ver, es una actuación muy libre pero y de hecho lo he dicho mezcla elige con el gato negro pero dentro además del final el final es un poco bueno muy de la época de, de oh, el mal y todo segundo y tal pero es, es a nivel de imagen es curioso y, y bueno además ya sabéis tú sabes bien Fran y sabes sí. también bien David que yo los relatos que más me gustan después los he de hecho adaptación de aventuras para Raven sí. eso que, está eh, chulísimo sí no a exacto que no es solo el relato, porque además es como que el relato es una esencia que está ahí, combinado con otra historia, a veces con dos relatos, pero está ahí. Y luego me quedo, sin dudarlo, con el poema del cuervo, que no sabemos que es un poema, pero... pero es increíble lo que genera, ¿no? El del cuervo con las distintas adaptaciones, incluso con la adaptación de Los Simpson, que siempre me encantó. <risa> sí. Me parece es tan maravillosa sí, Homer persiguiendo no. a, a Bart Cuervo. Es es que, además, sí, sí, es brutal, porque además es que rima, eso, es brutalísimo. Y eso, el, siempre, siempre me fascinó el poema del cuervo, del pequeño desde que lo leí, porque es, todo lo que, es toda la esencia romántica y gótica. Pero transmitía además como una maravilla de, 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 de versos y, y de imágenes y de, y de palabras. Las, el propio ritmo, las repeticiones, todo. Y luego te va contando como una historia, ¿no? Porque es como persigue al cuervo con todas las imágenes que tiene detrás. Y bueno, me gusta tanto que, yo qué sé, pues la aventura de Manuel Riven es, está basada en el, en el poema del cuervo. El rol en vivo que he hecho de Riven de, en el poema del cuervo. La novela que estoy escribiendo está basada en el poema del cuervo. Es como... Muy bueno así que eso
0: muy bien pues bueno el que no conozca la que no conozca raven el juego de rol mmm, yo ahí también hiciste un, un gran esfuerzo a la hora de, del diseño de las aventuras incluso cogiendo la estructura de esos relatos de poe y de ese giro la estructura circular y todo eso y hiciste una muy buena adaptación, de hecho la mecánica también, la resolución de los conflictos también, con los dados también es, eh, pues hablas de giros, ¿no? En lugar de consigues la acción, no consigues la acción, no, no, hablamos de giro y de y darle interés a la historia y de que se superen o no, que normalmente está pensado el sistema para que para que vaya habiendo trabas, ¿no? Que, que no se sí. superen de todos esos, esos conflictos. Así que bueno, yo vamos, recomendadísimo, como una cosa más, un acercamiento más moderno Apoe, porque la, una de las últimas preguntas que os quería hacer, o, o quizá la última, es cómo han envejecido después de tantísimos años. Claro, igual no sois, incondi sois incondicionales, vamos a hacer el esfuerzo de, de cómo lo veis eso.
3: A ver, yo me releí hace nada la Casa Asia, justo después de ver la ah. serie. Precisamente eh, que quería comprobar eso. Eh, a ver, yo creo que hay, hay cuentos que han envejecido mejor que otros el poema de Corvo para mí es absolutamente sí. vigente, no es que es poesía no... y bueno no necesariamente hay poesía antigua que no que tiene un estilo más, más pesado y tal eh, depende, o sea, por ejemplo la casa de ser es a propósito, de dice a propósito un, un estilo más, más barroco más, uh, más anticuado y, y además está intercalado con poemas y cosas así entonces eso, quizá hay cosas que, que hoy pueden costar más si no sabes lo que estás leyendo Ajá. Vale. Y, eh, pero luego hay otros eh, que siempre tienes que hacer la salvedad de que estás leyendo un, un autor, una obra de hace casi 200 años. Y entonces hay cosas del estilo. Pero sin embargo, es curioso que puedas
0: leer mejor a Poe que a Lovecraft. Sí. Sí, es cierto. A nivel de estilo. Es eso es lo que puedo decir. Lovecraft es muy duro, muy duro. Sí, Yo, quitando un par de relatos, para mí el. Eh, perdón, ahora me paso a Lovecraft, pero bueno, si no lo digo, reviento, pero para mí eh, el horror de Danich y, por ejemplo, los Amados muertos, pues mis preferidos. Pero son, lo, son muy suaves. Son una cosa mucho más suave que cualquier que las montañas de la locura, por ejemplo. Que Es que sí, es eh, bastante complicado de leer. No complicado de leer, pero es muy farragoso, es, es pesado, es una lectura pesada. Y, y sí, es cierto que, que Poe pues, no es tan pesado. No es tan pesado. lo que
3: decíamos antes del estilo de Lovecraft. Tiene un estilo muy particular, pero es un sí. estilo. A ver, no es lo suyo no es el estilo. Es decir, muy característico, sí, no es sus exacto términos exacto. y tal, pero lo suyo no era
2: el estilo.
0: Sí, sí. Muy bien, pues no sé si queréis comentar alguna cosa antes de que ya acabemos. Venga, Tomás.
2: Una cocina para simplemente por, por si alguien no la conoce que, que sepa que está ahí. Hay una adaptación fantástica ¿Sí? de, de historias del Poe en animación que yo en su día pude ver en filming. Bye, que se llama Extraordinary Tales bye, son cuatro o cinco 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 bye, donde van contando con una además con unos dibujos chulísimos y los dibujantes además eran, eran sin mal no recuerdo son españoles <risa> bye, aunque la producción no es es es, eh, es americana y y eh, hostia están muy muy chulos muy muy chulos Gracias, pues y apuntado. muy bien hechos cómo has dicho que se, se llama Extraordinary Tales? Tales, sí y se ve, es un, o sea son capítulos cortos son yo creo que me había, me había enterado en una noche entonces eh, simplemente para como pues como referencia un poco porque mm -hmm. me he acordado de golpe me he acordado de pronto de ella y, y por si ya podéis localizar no, pues ya está no está en filming, filming. Ah, vale, pero... ya eh, porque ver, acabo pues de compro, acabo estaba mirando sí, vale. ya no está en filming y buscando ya buscando la serie me aparece en Amazon, pero en Amazon Estados Unidos. No sé si está ah, fuera de... No está por aquí. Entonces, es de estas cosas que, que yo vi en su momento y que no sé sea fácil o difícil que pueda ser en con, de encontrar uh -huh. ahora. Pero que eh, merece mucho la pena, os digo que merece muchísimo la pena.
3: Eh, bueno, bueno. Puedo decir, acabo de ver un, un poco el trailer de lo que has dicho y tiene una pinta espectacular porque es como muy artístico. Y es bastante sí. posible que esté basado en las... En el, o sea, en Vida de Poes salió un libro ilustrado eh, por un ilustrador, el cual no me voy a acordar el nombre, pero porque esto no
0: debería pasar. No, tranquilo, <ríe> es que a veces tiramos de memoria muchas y los cosas, programas... Tío. Sí, bueno, lo, lo el tema sale. está
3: que precisamente... el um, eh, a ver si tengo por aquí, además que es el ilustraciones aquí. Cuando empezó a
0: diseñar, es interesante las ilustraciones de este, de este. Ah, un poco más medieval y eso, el estilo aquí, el más medieval. De Harry Clark, efectivamente. Vale.
3: Es, es un ilustrador sí, no espectacular, justo, que sí, es, es, un, bueno. es un ilustrador a tinta de pues primera mitad del. Eh, a ver. Sí, y tiene unas ilustraciones, de hecho hay, un, hay una edición que se puede conseguir del Zorro Rojo, que yo la tengo por aquí. Bueno, la tengo en alguna caja, quiero decir. Eh, y, y son ilustraciones que hizo para una, para una recopilación de, de cuentos de Poe. Me recuerda un poco ese estilo, porque tiene estilo como expresionista, porque es muy de la época. Y, y joder, pues si van a ese estilo, me parece maravilloso. Me es, estás... es,
2: es una gozada, eh. ya os digo. Hmm.
0: Um, oh, flipante. Es muy buena. Pues, mira. Para acabar, eh, si os parece no tiene por qué ser de Poe, si os parece vamos a hacer una, una recomendación de algo que hayáis leído últimamente de algo que hayáis visto, de algo que queráis recomendar, ya sé que os pillo así en frío, pero no creo que os guste <risa> demasiado recomendar alguna cosita Vaya, que no, y además no tiene por qué que tener que ver con literatura, así que venga, ¿quién quiere empezar? Yo empiezo. Eh, a ver
2: si sí, alguien no ha visto todavía después de esta conversación, no ha visto la, la serie de Casas, casa, por ver, favor, ver,
0: sí,
3: sí, sí.
2: que la vea. Vaya. Y por haber recomendar cosas que no son de, no, no es terror, pero es una maravilla, eh, terminé de leer medio juego y creo que ah. probablemente sea lo mejor que haya ido este año. Así Jolet, que... Pues es
0: mucho decir que tú lees mucho, ¿eh? Animo Gracias. a
2: todo el mundo a que se anime a lanzarse porque uh -huh. hablaba antes Daniel de escritores con estilo y de, uh -huh. de, de este tema de, de muchas veces parece que en, esto, en estos tiempos de arte cinematográfico se nos ha olvidado que dejamos muchas veces de, par, de lado el tema de, de cómo cuentas la historia que quieres contar uh -huh. y, y en este caso en Sinan McGuire nos hace un, una lección de cómo se cuenta una historia al margen de la historia que cuenta, cómo la cuenta es tan chulo, cómo lo hace, que yo, vamos, me tiene ganadísimo y, y, y compradísimo y, 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 bueno, bueno, flipadísimo. Así que, pues, pues, Muy os bueno. a recomendar eh, para adelante.
0: Muy bien, muy bien. bien.
3: Apuntadísima. Además, eh, la tenéis ahí, ¿no? En Red sí, K -K. sí, sí, K -K. sí.
0: Sí, acaba de salir, si la está... verdad, es que muy bien, con bastante éxito, la verdad. Sí. Acabando la tirada, o sea que... O sé sea que tirada... además Senna
3: Maguire es una gran autora, o sea que... Sí. sí. Yo, voy sí a recomendar, yo voy a recomendar el audiolibro que estoy escuchando ahora, que no es nuevo, pero y ya hace tiempo estaba muy enamorado de ese libro. Es eh, Jonathan Strange y Mr. Norrell, de ¿Ah? Susan Clark. Que tiene una serie, que se hizo una serie hace sí. unos años que creo que no se puede ver en ninguna plataforma española, por ahora mismo, Y ahí
0: precisamente estaba. Yo empecé a ver, bueno, sí. he visto cuatro o cinco capítulos y me gustaba, ¿eh? me estaba gustando. Una de esas series que dejas, pero no sabes por qué, porque, porque estaba muy chula.
3: Me o sea, pues si siguen firme y maravillosa. Pues el tema es que la novela, yo la tenía, la, o sea, me la llevo a comprar en inglés porque <ríe> no había sido en español todavía. Pasan las novelas así de gorda, tienen pies <ríe> de página enormes y han sacado además una reedición muy bonita en español, ¿eh? En español. Y escuchando audiolibros, libros, porque soy muy fan de los audiolibros es también un tema de tiempo, y sí. es una maravillosa novela de magia en la época napoleónica. Es decir, sí. principios del siglo XIX en la Inglaterra, principios del siglo XIX, la premisa es que la magia ha desaparecido, o sea, hay una tradición de magia en Inglaterra de siglos anteriores, pero hace siglos que no se practica magia porque ya no hay magos, pero hay libros sobre magia escritos y tal. Y el libro cuenta cómo dos magos van recuperando la magia todo en entornos
0: aristocráticos, curiosamente. Sí. La relación Lo a... de los dos está chulísima.
3: Sí, vista, ¿no? exacto. Uno, tenemos a Mr. Mm. Norrell muy agarrado los libros, un erudito de libros, y, y yo ahora estoy más espontáneo. Tal. Mm. Y es una historia muy bien escrita, eh, fascinante, que se extiende durante varios años, más o menos sus vidas, o la parte importante de sus vidas, con, les, con los duendes por detrás, que son tétricos. Mm. Y yo soy muy fan de la magia en general, entonces cuando veo un libro o una obra que refleja bien la magia, pues me gusta destacarlo
0: y aquí está muy bien destacado, muy bien reflejado. Sí, sí, totalmente. Bueno, la serie, ¿eh? puedo hablar por la serie. No está ya en Filming, estaba mirándola, no está ah, La serie o sea, es muy buena, la serie sí, es muy buena. Está muy chula, está muy bien hecha además, técnicamente, está muy bien. Sí. Y una muy... sola temporada que adapta todo el libro, hay que decir. Muy bien, muy buena recomendación. Pues no sé si tienes tú por ahí alguna, David. ¿Ya bueno, algo?
1: había... Eh, pero bueno, había salido ya la, la serie de la casa Asher. <risa> Hmm, hay por ahí algún videojuego de horror que intenta acercarse a la obra de Poe, pero no son muy buenos, así que tampoco los voy a recomendar. Pero por seguir en, el, en, en este tema oscuro y de Casas Encantadas, eh, voy a recomendar a quien no haya eh, visto todavía o no sepa de la obra de Flanagan, hmm. le voy a recomendar que visite, por ejemplo, La maldición de Hill House. Pues sí. Es una
0: muy buena también.
1: serie con muchos detalles, muy disfrutable.
0: Para volverla a ver, ¿eh? una segunda y una tercera. Para volverla
1: a ver, a ver ¿Eh? y disfrutar de referencias de, de.
0: Es maravillosa.
3: De Shirley Jackson. O sea, sí. las referencias de Shirley Jackson, claro. Y, y bueno, y muchas cosas. Qué gran serie.
0: Está muy bien, está muy bien. En general, la obra mm. de Flanagan, chulísimo todo lo que hace. A mí me gusta todo lo que hace sea más lento, sea más, un poquito con más ritmo y eso. Y esa igual es la mejor, ¿no? Quizá. Pero bueno, esta de la calle de la casa al ser a mí me ha gustado mucho. Bueno, si hiciéramos algún programa comentaría alguna cosa negativa, pero en general en general una serie de, de diez. Muy chula, muy chula. Sí, se puede, Yo,
3: hablar, de, se puede hablar de la serie sí.
0: extensamente. Sí, pues mira, igual un día nos reunimos ya, lo hablaremos y si le gusta a la gente o si nos dejáis el comentario, nos decís alguna cosa en Telegram que sabéis que estamos ahí en un, en un chat de Telegram. La verdad es que pues muy bien recogiditos y muy, muy a gusto ahí hablando de nuestras cosas de, sí. de literatura de género y de otras cosas. y de otras cosas. Eh, pues mira, yo voy a hacer una recomendación que no tiene que ver con Poe, aunque tampoco es que sea la época, finales del 19 pero es una cosa fantástica también. Eh, que se parece mucho a la película del truco final, el prestigio, y es un juego de mesa que se llama Tricerion. Hacer esa recomendación. Es un juego durete, ¿vale? No es un juego... Pero es un juego muy temático, a la par que duro. Y cuando me refiero a duro, me refiero a que tiene muchas mecánicas, que están muy bien engranadas entre ellas y que, y que, bueno, que a mí me encanta. Y que, bueno, como sabéis que quizá por aquí no se dé puntada sin hilo, quizá oigáis hablar más de él en el futuro. Pero muy recomendable, muy chulo, muy chulo. Trucos, magia, época victoriana, mezclada con... Con temas, no ya ser steampunk, pero sí hay algo por ahí, pues como, como eso, como piedra mágica, ¿no? La Tricerion, que es una piedra mágica que, que da un poco de, de, de cualidades, eh, hace que mm. tenga más percepción, la gente, ¿no? Que tenga más, más facilidad en esos trucos de mano y todo eso. Y muy sugerente, muy sugerente. No será Poe, pero, pero bueno, se le, se le aproxima un poquito. Hay un callejón oscuro por ahí y un, un dark Darkale y un gato así erizado que sí que no recuerda un poquito <risa> a, a la obra. Así que bueno, bueno eh, muy contento de teneros a todos aquí, de poder grabar este especial sobre Poe, que, que es cierto que podríamos habernos extendido durante tres horas tranquilamente, porque sí, la, es que sí. Sí. la obra es extensa, el personaje da para mucho pero bueno, ya nos diréis en los comentarios y en el chat de Telegram qué tal uno de los programas que más he disfrutado, la verdad los disfruto todos, pero, pero muy contento y nada, muchísimas gracias Dani por pasarte por aquí Un absoluto placer, y, y hablar de Poe más todavía y estar en buena compañía más pues para nosotros igual, gracias por pasarte y a ti también, Tomás, como siempre, muchas gracias.
2: A vosotros, ya sabéis.
0: <ríe> y nada, David, nos vemos a ver si puede ser en una semana que a veces sabéis que intentamos ahí la periodicidad semanal, pero a veces se nos va un par de semanas con las cosas de, del trabajo y, y demás. La vida. La vida, la vida. Así que nada más, muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
2: Chao. Adiós. Hasta pronto. Chao.